0: HR2-Kultur zum Nachhören
1: HR2-Kultur Der Tag
2: Mit Uwe Westphal, guten Abend.
1: Ich glaube, die Tatsache, dass diese zwei Staatsmänner zusammen in Verdun waren und sich bekanntlich die Hand gegeben haben, zugleich uns befreit hat von dieser Erinnerung.
3: Kohl, der sagte
4: dann, ich war so dankbar, dass ich die Hand nehmen konnte.
5: Plötzlich wurde es ganz still. Und als wir näher traten und fragten, was ist denn da los, drehte sich einer der Korrespondenten um und sagte, er kniet.
0: Ich fand, ich konnte dann letztlich nichts anderes tun, als ein Zeichen zu setzen.
5: Das war eine sehr starke Geste, ein Signal. Etwas ganz wichtiges
3: Castro
2: he's shaking hands with Raul Castro.
0: As Christian points out, President Obama just shook hands with Raul Castro from Cuba. It was a
6: small gesture,
0: a handshake between Presidents Barack Obama and Raul Castro.
2: So traurig der Anlass auch war, die Feierlichkeiten zum Abschied von Nelson Mandela boten mehr als eben nur irgendeine Beerdigung zu bieten hat. Kaum ein relevanter Staatschef ließ sich die Chance nehmen, hier mit anderen Präsidenten und den diversen Unterhändlern nebenbei ein schnelles Wort zu wechseln. Diplomatie nennt man das. Große Rituale wie eben jenem in Südafrika bieten die Bühne für außergewöhnliche Gesten, die dann manchmal sogar Geschichte machen. Der scheinbar unverhoffte Handschlag von Obama mit dem kubanischen Staatschef war eine kleine Sensation und prompt spekulierten alle, was denn das nun zu bedeuten hat. Es gab andere, ebenfalls symbolische Gesten von historischer Bedeutung, zum Beispiel der Kniefall von Willy Brandt in Warschau. Doch nicht immer bieten solche fast außerdiplomatische Gesten Anlass zur Bewunderung. Ein nicht erfolgter Handschlag, sogar eine Umarmung kann das Ende einer politischen Karriere bedeuten. Genau das interessiert uns bei der Tag auf h 2 und deshalb wollen wir genauer hinschauen auf die Motivation darauf, was situativer Zufall oder gar politisches Kalkül bei Gesten ist. Andreas heuchler unser Korrespondent in Washington über die amerikanische Wahrnehmung des Obama-Castro-Handshake.
3: Es war nicht mehr als eine Geste, ein Händedruck, ein paar Worte und natürlich ein Selfie, ein Smartphone-Foto also, das Obama, den britischen Premier David Cameron und die dänische Premierministerin Helle Thorning zeigt. Angemessen oder geschmacklos? Dazu gibt es hunderttausende Kommentare in den sozialen Netzwerken. Und noch mehr zerbricht sich Amerika am Tag danach den Kopf über Kuba. Ist der Präsident noch ganz bei Trost, dem Feind die Hand zu reichen oder bricht nach Jahrzehnten der Funkstille ein neues Zeitalter der Beziehungen zwischen den USA und Kuba an? Scott Wilson, Chefkorrespondent der Washington Post im Weißen Haus, beschreibt das Naheliegende. Es wäre viel bedeutender gewesen, hätte Obama Castro den Händedruck verweigert.
7: Das sehen
3: viele sehr anders. Senator und Ex-Präsidentschaftsbewerber John McCain. Warum sollte man jemandem die Hand schütteln, der Amerikaner gefangen hält? Und dann, never Chamberlain schüttelte Hitler die Hand.
5: Warum sollte der Amerikaner in den Neville Chamberlain shook hands with Hitler.
3: Völlig unangemessen übersteigert, idiotisch, kommentieren liberale Medien und der Bürgerrechtler mit eigener Fernsehshow L Sharpton. Das ist republikanische Scheinheiligkeit auf der Weltbühne. Republican Hypocrisy on the world und dann erzählt Sharpton die Geschichte vom Treffen McCains mit dem ehemaligen libyschen Diktator Gaddafi. Seit 1959 liegen die kubanisch-amerikanischen Beziehungen auf Eis. Die USA hatten unter Präsident Eisenhower ein Embargo gegen das kommunistische Land verhängt. Im Oktober 1962, auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise, als die Sowjetunion Atomraketen auf Kuba installieren wollte, hatte Präsident Kennedy von einer Insel in Gefangenschaft gesprochen. Auch nach der Kuba-Krise und sehr viel später nach dem Fall des Ostblocks verbesserten sich die Verhältnisse nicht kein Handelsembargo besteht länger als das der USA gegen Kuba. In seiner Würdigung Nelson Mandelas mahnte Präsident Obama, es sei wichtig, nicht nur diejenigen zu studieren, mit denen man übereinstimmt, sondern auch die, mit denen man eben nicht übereinstimmt.
5: With, also
3: Konservativen Exilkubanern in Florida geht der Händedruck von Soweto viel zu weit. Man schüttelt niemals die Hand des Feindes.
2: You never shake the hand of your enemy.
3: Viele Kubaner, die in ihrer Heimat geblieben sind, hoffen dagegen auf bessere Zeiten. Vielleicht gibt es einen Dialog und die Verhältnisse werden besser. Eine kleine Geste, die Debatten auslöst und für Schlagzeilen sorgt. Vermutlich ist noch keine Zeitenwende in den amerikanisch-kubanischen Verhältnissen zu erwarten. Vermutlich hat Obama einfach nur eine der vielen ausgestreckten Hände geschüttelt. Nicht weniger, nicht mehr.
2: Peter W. Schumann, guten Abend. Grüße Sie. Sie sind Publizist und Lateinamerika-Kenner. War der Handschlag für Sie eine große Überraschung?
8: Natürlich war das eine große Überraschung für mich und ich finde es auch erfreulich. Ist, dass zwei Leute aus Ländern, die sich als Erzfeinde betrachten, einmal persönlich begegnen und die Hand gereicht haben, das finde ich schon sehr positiv.
2: Gehörte denn das nicht schlicht und einfach zum politischen Design des Obama-Besuchs, auch in Südafrika, dass dann Obama gedacht hat, naja, dann mache ich das jetzt mal. Und er hat sich ja wohl auch ganz gut positioniert, was die Kameras angeht.
8: Ja, ich glaube, diese Positionierung war möglicherweise auch ein bisschen inszeniert, denn Raul Castro stand neben der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie ein bisschen hier am Protokoll gedreht hat, denn Brasilien hat ja große Wirtschaftsbeziehungen mit Kuba. Sie unterstützen dort den, Aus, den Aufbau eines riesigen Überseehafens zum Beispiel. Und auch der Vorgänger von Jimmy Rousseff, Lula da Silva, hat auch politisch äh, Kuba immer wieder die Hand gereicht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Nelson Mandela ein großer Freund von Fidel Castro war. Die beiden waren eng befreundet als sozusagen Freiheitskämpfer. Und deswegen war vermutlich auch Raúl Castro als Sprecher eingeladen. Denn er war ja einer von sechs Staatspräsidenten, die das Wort ergreifen durften. Und es gibt eigentlich keine eine andere Begründung als diese Freundschaft zwischen Nelson Mandela und Fidel Castro, dass er nun hier auftreten konnte in dieser Weise. Und ich glaube, dass Dilma Rousseff ihn wirklich ein kleines bisschen nach vorne geschoben hat, denn er hätte auch etwas weiter hinten in der Reihe positioniert werden können und dann wäre das mit den Kameras vermutlich etwas schwieriger gewesen.
2: Also Sie sagen, der Impuls ging nicht von Obama aus, sondern von Castro.
8: Das weiß ich nicht. <lacht> äh, Obama konnte nicht anders als ihm die Hand reichen, als ihm die Hand gereicht wurde. Und er ist ja ein freundlicher Mensch, er geht auf jeden so erst einmal zu. Aber wenn ich mir aber angucke, was äh, auch an Äußerungen dann aus der Exilecke in äh, Kuba, in, in, in Miami kam, äh, dass wie kann man einem Präsidenten, der so viel Blut an der Hand hat, auch noch die Hand reichen, hieß es dort, dann ist die Reaktion ja ziemlich fatal.
2: Hm. Obamas Rede ging ja noch ein bisschen weiter. Als das bekannt wurde, dass Mandela gestorben war, sagte Obama, er, also er, Obama wäre nicht, was er ist, ohne den Einfluss von Nelson Mandela. Ist das jetzt alles Verbalakrobatik oder ist das vielleicht auch Teil des Aufziehens eines Vorhangs in Richtung Kuba? Ich
8: ich glaube nicht, dass das Verbalakrobatik ist. Das hat Obama wirklich ernst gemeint und er kommt ja auch aus einem ganz anderen Kontext. Er hat ja viele Reden gehalten, die in dieser Richtung und ich denke, das muss man wirklich ganz ernst nehmen. Ob dies aber jetzt für ein positives Zeichen für Kuba bedeutet, das möchte ich bezweifeln, denn gerade Obama hat allergrößte Probleme im eigenen Land, innenpolitische Probleme. Er hat mit der Gesundheitsreform viel zu tun, die nicht funktioniert. Er hat vor allen Dingen äh, fast alle halbe Jahr mit der Durchsetzung des Haushalts große Probleme. Er hat auch das äh, Guantanamo-Problem nicht gelöst. Und jetzt eine neue Front mit großen Widerständen, die denn dürfte es geben im eigenen Lande, hier zur Öffnung gegenüber Kuba, wenn er das Embargo zum Beispiel auflösen würde, einzugehen, das halte ich äh, innenpolitisch für unglaubwürdig im Augenblick. Es sei denn, dass die Dinge sich in ganz anderer Weise entspannen, aber das sieht im Augenblick nicht so aus.
2: Aber Zumindest hat sich Obama eine neue Feindschaft auch von den Exilkubanern, die Sie ja erwähnt haben, die ja meistens in Florida sitzen, eingehandelt.
8: Ja, aber man darf nicht vergessen, es gibt äh, diese äh, Verbalradikalen in Miami, aber es gibt sehr viele Exilkubaner in den USA, die sehr viel Geld haben und das gerne in den USA, nicht nur in den USA, sondern auch in Kuba investieren würden und äh, die Interesse daran haben, an einer großen Entspannung, genauso wie auf der anderen Seite natürlich Kuba großes Interesse an diesen Investitionen hat. Aber ich, insofern gibt es schon einen großen, auch anderen Teil dieser Exilkubaner, aber die radikalverbalen die haben eigentlich, die haben den größten politischen
2: Einfluss. Und wir haben, Herr Schumann, über die innenpolitischen Wirkungen hauptsächlich in den USA gesprochen. Könnte denn so ein Handschlag in Kuba selbst auch noch eine Wirkung haben, dass man sagt, naja, vielleicht ist das ja doch nicht der großimperialistische Feind, der uns da entgegenguckt, sondern wir sind ja ohnehin nur über ein paar Meilen von den Vereinigten Staaten getrennt. Vielleicht versuchen wir es mal. Vielleicht ist ja Obama doch der Präsident mit die man verhandeln kann.
8: Es sieht nicht so aus. Ist, äh, Raul Castro gehört zwar im Gegensatz zu seinem Bruder, ist eher ein Pragmatiker gegenüber dem Dogmatiker äh, Fidel Castro. Aber alles, was in Kuba äh, bisher geschehen ist an Reformen, an Wirtschaftsreformen, war ein Schritt äh, vorwärts und ein Viertelschritt oder ein halber Schritt wieder rückwärts. Es hat auch überhaupt keine politischen Reformen gegeben, außer ein bisschen Kosmetik. Und wir dürfen nicht vergessen, dass äh, die, was an diesem Tag sonst in Kuba passiert ist, das war nämlich der Internationale Tag der Menschenrechte, der in Kuba auch von der Opposition wahrgenommen wurde. Also von diesen kleinen Gruppen, die es gibt. Gibt ja keine Massenbewegung und Hunderte oder Tausende, die da auf die Straßen gehen. Aber die kleinen Gruppen von 20, 30 oder vielleicht mal 100 Leuten, die sich öffentlich gezeigt haben, die wurden auf die übliche Weise sehr stark reprimiert. Die Damen in Weiß zum Beispiel, die Angehörigen von politischen Häftlingen, da wurden 130 dieser Frauen kurzzeitig festgelegt. Genommen. Und in Häusern, in denen sich andere getroffen haben, dort wurden äh, Tränengasgranaten hineingeschossen oder bei einer anderen Veranstaltung, einem Forum über die Menschenrechte, das ein wichtiger Intellektueller, Antonio Rodiles, just an diesem Tag veranstaltete, wurden um sein Haus herum fünf äh, Straßenzüge abgesperrt, damit nah ja mhm. niemand da teilnehmen konnte. Also es sieht auch in Kuba nicht unbedingt nach einer politischen Entspannung in diesem Augenblick aus.
2: Das war Peter B. Schumann, Lateinamerika-Kenner. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und auf Wiederhören. Der Tag auf hr2-Kultur. Gesten, Gräber und Geschichten vom Wert der symbolischen Diplomatie. Ohne Frage nutzt die Diplomatie. Jeder, der Henry Kissingers Memoiren las, der weiß das, über ganze Perioden allein symbolische Gesten. Die gegenseitigen Hochachtungsreden und Verneigungen können dann die dahinterstehenden Widersprüche erst einmal verbergen. Sie sind zumindest temporär erträglich gemacht. Hochgeladen aber waren vor allem die Gesten der Begräbnisdiplomatie zu Sowjetzeiten. Claudia Sauter.
7: Vieles ist im Lauf der Weltgeschichte schon untergegangen, die Sowjetunion ist eines dieser untergegangenen historischen Phänomene und mit dem kommunistischen Riesenreich verschwand auch die Gerontokratie. Es war die Herrschaft der alten kranken Männer, die sich im vergangenen Jahrhundert und zu Zeiten des Kalten Kriegs im Krimmel zum langen Sterben hinlegten. Nehmen wir Juri Andropov. 15 Monate dauerte sein Siegtum. Während dieser Zeit konnte er nicht reisen und auch keinen ausländischen Staatsgast empfangen. Er war über die Hälfte seiner Amtszeit buchstäblich unsichtbar. Vor dem Sowjetvolk musste die Krankheit des Generalsekretärs der KPDSU selbstverständlich geheim gehalten werden. Nur eine Handvoll engster Vertrauter wusste von seinem Nierenleiden. Unter ihnen war auch ein deutscher Arzt aus Göttingen. Und der hielt sich an seine Schweigepflicht. Als Juri Andropow im Jahr 1984 schließlich starb, hob sich für westliche Diplomaten endlich ein Stückchen des Eisernen Vorhangs. Wer stand wo bei der Trauerfeier? Aus dieser Aufstellung glaubte man, Aufsteiger und Absteiger im Kreml identifizieren zu können, vor allem aber Hinweise zu finden, wer den toten Machtmenschen wohl beerben würde. Durchschaubare Nachfolgeregelungen gab es nämlich nicht in der damaligen Sowjetunion und einen offiziellen Stellvertreter, der beim Tod des Kremlchefs automatisch nachgerückt wäre, gab es ebenfalls nicht. Insofern waren die offiziellen Beerdigungen in Moskau immer eine nützliche Zeremonie. Ob die britische Premierministerin Margaret Thatcher, ob US-Vizepräsident George Bush oder Bundeskanzler Helmut Kohl, sie alle nutzten die Beerdigung Andropovs zu intensiven Gesprächen mit hochrangigen Russen. Man konnte sich ohne lästiges Protokoll austauschen und niemand erwartete nach diesen zufälligen Begegnungen am Sarg ein ausführliches Kommuniqué. Andropovs Nachfolger Konstantin Tschernenko hatte im höchsten Amt der Sowjetunion übrigens ähnliches Pech. Auch er war krank und alt und regierte nur ein Jahr. Und wieder reiste Bundeskanzler Helmut Kohl nach Moskau. Am Sarg des toten Sowjetführers erlebte er eine Premiere. Erstmals hatte Kohl nämlich Gelegenheit, Erich Honecker persönlich kennenzulernen, die Nummer eins der damaligen ddr man sei sich von Mensch zu Mensch unkonventionell begegnet, schwärmte Kohl später. Da stimmte offenbar die Chemie. Und so bekamen die verzwickten deutsch-deutschen Beziehungen einen neuen Impuls. Jedenfalls beschreibt es so der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher in seinen Erinnerungen. Diese Art der informellen Gespräche Särgen nannte man zu Zeiten des Kalten Kriegs Beerdigungsdiplomatie. Man holte seinen besten schwarzen Anzug raus, setzte eine gefasste Mine auf und sah zu, dass man in der ersten Reihe stand. Alles weitere ergab sich dann zum Takt des Trauermarsches. Tja,
2: aber können musste man das ja. Claudia Sauter zur Diplomatie über die Gruften und Leichname der Sowjets hinweg. Und im letzteren benannten Fall war die Begegnung Honecker und Kohl vielleicht der Anfang einer neuen deutsch-deutschen Annäherung. Sowjet intern konnte aber zum Beispiel ein nicht erfolgter Handschlag eine Karriere im Parteiapparat im Nu beenden. Diplomatie wurde hier durch Maßnahmen ersetzt. Die Geste blieb dann. Nur, und dies beweist die Erfahrung, übertreiben sollte man es mit den Gesten nicht. Man sollte sie sich nur nicht anmerken lassen. Und das ist eine wichtige Regel, gerade für Spieler, zum Beispiel für Schachspieler. Einer der beiden Schachspieler in Stefan Zweigs Schachnovelle hat dafür schon als Kind eine natürliche Begabung gehabt, die zum ersten Mal seinem väterlichen Freund, dem Dorffahrer, auffällt.
0: Was den guten Pfarrer an dem querköpfigen Knaben am meisten verdross, war seine totale Teilnahmslosigkeit. Er tat nichts ohne besondere Aufforderung. Sobald Mirko die Verrichtungen des Haushalts erledigt hatte, saß er stur im Zimmer herum mit jenem leeren Blick, wie ihn Schafe auf der Weide haben, ohne an den Geschehnissen rings um ihn den geringsten Anteil zu nehmen. Während der Pfarrer abends mit dem Wachtmeister seine üblichen drei Schachpartien spielte, hockte der blondsträhnige Bursche stumm daneben und starrte unter seinen schweren Lidern, anscheinend schläfrig und gleichgültig auf das karierte Brett. Eines Winterabends klingelten, während die beiden Partner in ihre tägliche Partie vertieft waren, von der Dorfstraße her die Glöckchen eines Schlittens rasch und immer rascher heran. Ein Bauer stapfte hastig herein, seine alte Mutter läge im Sterben und der Pfarrer möge eilen, ihr noch rechtzeitig die letzte Ölung zu erteilen. Ohne zu zögern, folgte ihm der Priester. Der Gendarmerie-Wachtmeister bereitete sich eben vor, die schweren Schaftstiefel anzuziehen, als ihm auffiel, wie unentwegt der Blick Mirkos auf dem Schachbrett mit der angefangenen Partie haftete. Ah, willst du sie zu Ende spielen?« spaßte er. Der Knabe setzte sich auf den Platz des Pfarrers. Er spielte zäh, langsam unerschütterlich, ohne ein einziges Mal die gesenkte breite Stirne vom Brett aufzuheben. Nach 14 Zügen war der Gendarmerie-Wachtmeister geschlagen. Tja, das
2: ist auch eine Geste, die dann sogar mit einem Sieg endet. Man darf sie sich halt nicht anmerken lassen, was man wirklich weiß. HR2 Kultur der Tag. Anlässlich der Trauerfeierlichkeiten zu Mandelas Ableben in Südafrika nutzen viele Regierungschefs die Chance zu diplomatischen Gesprächen. Obama machte es anders. Er überraschte Raul Castro mit einem Handschlag. Für eine Sekunde flackerte hier die Hoffnung auf Annäherung von den USA in Richtung Kuba auf. Es war eine Art von choreografierter Blitzdiplomatie, die so niemand erwartet hatte und die deshalb überraschte. Der Kniefall von Willy Brandt, dessen 100. Geburtstag am 18.12. begangen wird, hatte eben solche Elemente in sich und wurde deshalb Geschichte. Egon Barr erinnert sich. Als die Wagenkolonne sich zum Ghetto-Ehrenmal in Bewegung setzt, vergleichen Berthold Beitz und ich unsere
3: Eindrücke. Wir steigen in Ruhe aus und haben es nicht eilig, uns der dichten Menge von
2: Journalisten und Fotografen zu nähern. Da wird es plötzlich ganz still. Dass dieses hartgesottene Völkchen verstummt, ist selten. Beim Nähertreten flüstert eine, er kniet. Gesehen habe ich das Bild erst, als es um die Welt ging. Den Freund zu fragen, habe ich mich auch am Abend beim letzten Whisky gescheut. Das einer, der frei von geschichtlicher Schuld, geschichtliche Schuld seines Volkes bekannte, war ein Gedanke. Aber große Worte zwischen uns waren unüblich. Das war ein Auszug aus den Erinnerungen von Egon Barr. Ich begrüße jetzt Thorsten Körner. Sie sind Autor der Biografie. Die Familie Willy Brandt erschienen im Fischer Verlag. Guten Abend, Herr Körner.
9: Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo.
2: Immer wieder wird der Kniefall von Willy Brandt als eine der großen nonverbalen Gesten der Diplomatie angeführt. Wissen Sie inzwischen, ob Brandt das vorher beabsichtigt hatte?
9: Das können wir alle nicht sagen und das ist das Wunderbare daran, dass er uns bis heute diese Frage aufgibt, daran herumzurätseln. denn echtes Charisma hat auch was mit Geheimnis zu tun und Brandt war sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang dieser großen historischen Geste einfach klug genug, das nicht zu zerreden, ein Charismatiker schwätzt nicht und daran hat sich Brandt immer
2: gehalten. Aber Brandt war natürlich ein hochpolitischer Mensch. Was hat den Kniefall denn wirklich nicht ausgelöst? Die deutsche Besatzung in Polen und in Warschau von 1939 bis 1945, das bedeutete ja für die Stadt Warschau, dass fast ein Drittel der Bewohner, der 1,8 Millionen Einwohner, das war fast ein Todesurteil für die. Und deutsche Historiker wollten das selbst 30 Jahre nach dem Krieg noch nicht in voller Klarheit wahrhaben. Hat der Kniefall nicht auch eine politische und historische Wende hier? eingeleitet? Äh,
9: auch diese Frage entzieht sich der vollkommenen Beantwortung und das macht auch die größte dieser Geste aus, dass sie sich der historischen Einordnung widersetzt, aber selbst Geschichte und Teil der Geschichte wird. Also da kommt ja vieles zusammen. Einerseits die politischen Ambinationen der äh, brandregierung, regierung die die Ostpolitik neu gestalten wurde, sicherlich auch ein persönliches Anliegen des Kanzlers Willy Brandt, der hier auch der Toten gedachte. Und dann war es die Aufgabe des Augenblicks, in die er sich stellte, seinen Besuch in Warschau. Die Warschauer Verträge sollten unterschrieben werden. Mhm. Die Moskauer Verträge waren unterschrieben. Das deutsche Grund, deutsch-deutsche Grundlagenabkommen stand noch aus zu unterschreiben. Also die gesamte neue Ostpolitik der Brandregierung stand auch auf dem Prüfstein. Und er hat aber was gefunden, was jenseits der Worte wirkmächtig war und eine Größe fand. Und er hat auf etwas vertraut, nämlich auf eine eigentliche, ja sehr christliche Geste. Er hat Demut gezeigt vor der Geschichte, vor den Toten und auf Gnade gehofft. Und obwohl das ja so ein christliches Begriffspaar ist, Demut und Gnade, war Brand kein Christ. Also er hat bewiesen, dass er auf den großen Augenblick vertraut und auch darauf vertraut, dass er den Augenblick im Augenblick füllen kann. Und das war, glaube ich, auch seine besondere Größe.
2: Und zu diesem Augenblick gehörte dann auch, dass selbstverständlich Brandt, der das damals auch nicht ahnen konnte, natürlich genau dieser Kniefall auch zur politischen Kontroverse beiträgt. So wird ja gesagt, der Kniefall von Brandt sei ein Signal an Israel und die Juden gewesen und nicht an die Polen.
9: Ich glaube, dass man das wiederum nicht so eindeutig einordnen kann. Ich glaube auch nicht, dass man das als Vorbereitung seines israel Israelbesuches Festlegen kann. Er war ja der erste deutsche Bundeskanzler, der Israel besucht hat. Ich glaube, das wäre ein protokollarisches Festziehen, was der Geste geschadet hätte. Ich glaube gerade, dass das große und bedeutende an dieser Geste war, dass sie sich jeder protokollarischen und tagespolitischen Festzurrung entzog. Ich denke mit Schrecken an die vielen verunglückten, symbolischen Gesten von Helmut Kohl zurück. Ich bin 1965 geboren und habe unter dieser Ära insofern gelitten, auch unter der symbolischen Politik jener Jahre. Und bei Brand war es eine glückte, geglückte, spontane, intuitive, eine gefühlte Geste, auch die was mit Charisma zu tun hatte. Und die war geglückt deshalb, weil sie nicht Berechnend war. Jede politische Geste, die von vornherein berechnet ist, ist eine jämmerliche Geste.
2: Also, weil sie eigentlich unvorstellbar war. Und das ist der Kern vielleicht auch aller Gesten und anderer Symbolpolitik, wenn sie wirken soll.
9: Sie reißt, also die große politische Geste reißt einen Möglichkeitsrahmen auf, sie stößt in einen, im Grunde genommen in ein großes Vakuum und macht das fühlbar und zeigt dann aber auf, da ist eine ganz große Bedürfnislage. Diese Geste hätte sicherlich nicht die Wirkkraft erlangt, wenn nicht andererseits sehr, sehr viele Millionen Menschen nun von den Völkern, die von den Deutschen überfallen worden waren, aber auch in unserer Generation oder der nachgeborenen Generation gehofft haben, dass sich was in Hinblick auf die Versöhnung und Annäherung der Völker tut. Also es muss schon eine große historischer Resonanzboden da sein und den muss man fühlen und erspüren und der muss aber gar nicht bewusst sein. Und Brandt hat mit dieser historischen Geste diesen ja dieses Vakuum, das keins war, weil da war ganz viel, aber es war nicht zur Sprache gebracht, es war nicht artikuliert und er hat es mit dieser großen Leibesgeste, das ist ja, wie Sie selbst sagen, eine nonverbale Geste gewesen, hat er etwas gesagt, was... Tausend Worte nicht hätten sagen können.
2: Und worüber wir heute noch reden und vielleicht sogar spekulieren. So ist es. <lacht> das war Thorsten Körner, Autor der Biografie, die Familie Willy Brandt. Vielen Dank, Herr Körner, und auf Wiederhören. Der überraschende Handschlag zwischen Obama und Raul Castro, wie gerade in Südafrika gesehen, löste eine gewisse Überraschung aus. Was daraus nun wird, weiß noch niemand. Aber es war eine symbolische Handlung. Hier beweisen Obama und Castro zumindest etwas, nämlich, dass sie Charisma haben. HR2, der Tag. Große Gesten, wie wir sie bisher aus der Politik erfahren haben, finden ihr Spiegelbild, oder ist es gar umgekehrt, im Schauspiel? William Shakespeare wusste von der Wirkung von Gesten und richtete sich direkt an die Schauspieler über Hamlets Rede an dieselben. Hören wir mal rein. »Sägt nicht zu viel mit den Händen
0: durch die Luft, sondern behandelt alles Gelinde. Denn mitten in dem Strom, Sturm und, wie ich sagen mag, Wirbelwind eurer Leidenschaft, müsst ihr euch eine Mäßigung zu eigen machen, die ihr Geschmeidigkeit gibt. Seid auch nicht allzu zahm, sondern lasst euer eigenes Urteil euren Meister sein. Passt die Gebärde dem Wort, das Wort der Gebärde an«, wobei ihr sonderlich darauf achten müsst, niemals die Bescheidenheit der Natur zu überschreiten. Denn alles, was so übertrieben wird, ist dem Vorhaben des Schauspieles entgegen, dessen Zweck sowohl anfangs als jetzt war und ist, der Natur gleichsam den Spiegel vorzuhalten. Der Tugend ihre eigenen Züge, der Schmach ihr eigenes Bild und dem Jahrhundert und Körper der Zeit den Abdruck seiner Gestalt zu zeigen – wird dies nun übertrieben oder zu schwach vorgestellt, so kann es zwar den Unwissenden zum Lachen bringen, aber den Einsichtsvollen muss es verdrießen. Und der Tadel von einem solchen muss in eurer Schätzung ein ganzes Schauspielhaus voll von andern überwiegen. Es gibt Schauspieler, die ich habe spielen sehen und von andern Preisen hören, und das höchlich. Die Gelinde zu sprechen, weder den Ton noch den Gang von Christen, Heiden oder Menschen hatten – und so stolzierten und blöckten, dass ich glaubte, irgendein Handlanger der Natur hätte Menschen gemacht und sie wären ihm nicht geraten. So abscheulich ahmten sie die Menschheit
2: nach. Das sind doch kluge Ratschläge, die William Shakespeare über Hamlet seinen Darstellern rüberschickt. Ich begrüße jetzt Jürgen Flimm, Intendant der Staatsoper in Berlin. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Herr Flimm, sägt nicht zu viel mit den Händen durch die Luft, sondern behandelt sie Gelinde, lässt Shakespeare Hamlet sagen. Hatte Shakespeare begriffen, dass Gesten vorsichtig eingesetzt werden müssen?
4: Ja, er sagt natürlich was ganz Tolles. Er sagt, passt die Gebärde dem Wort und das Wort der Gebärde an. Also er sagt, das ist ein ganz moderner Satz, mhm. er sagt, entwickelt eure Gesten, eure Haltungen aus dem Text heraus. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was da drin steht. Also der das, sagt, ja. wenn er jemand weint, dann müsst ihr euch dann daran richten, wie, äh, wie das auf euch wirkt und dann müsst ihr euch die Gebärden danach äh, entwickeln. Das ist natürlich ganz modern und toll, was er da gemacht
2: hat. Herr Wann wirkt eine Geste auf der Bühne? Zum Beispiel das Zucken einer Augenbraue wird in der fünften Reihe ja kaum mehr erkannt. Wie sieht die theatralische Geste aus? Wie stellt man das wirklich her?
4: Ja, man stellt ja nicht viel her. Sie wissen ja, die Schauspieltechnik hat ja sehr viel mit Erinnerung zu tun. Also die Leute, wenn sie spielen, beginnen sie zumindest doch mit selbst. Geben die zumindest doch mit, ähm, äh, mit Erinnerungen, was war der wie, wenn ich sowas erlebt habe. Das ist ein eine alter alte Trick und daraus entwickeln sich dann auch die, die entsprechenden Gebärden. Das ist äh, probat und immer so gewesen.
2: Das heißt es muss authentisch sein, das muss ja, wahrhaftig das sein. sein.
4: Immer dem Text und dem und der Natur des Spielers natürlich angemessen. An denen muss ich das richten. Es muss dann kommen und dann muss es unmittelbar kommen und es muss wie natürlich sein.
2: Aber das muss man doch irgendwo auch lernen. Was sagt der Regisseur seinen Darstellern, seinen Sängern, seinen Schauspielern, Schauspielerinnen, wie sie mit wirksamen Gesten sich ans Publikum richten können?
4: Erstmal sagt er auf dem zappeln nicht so rum, <lacht> Oder er sagt, säge nicht in der Luft herum, so ja. wie am Letters zu seiner Truppe mal. Und dann sagt er, werd mal ruhig, hör mal in den Text rein. Und kannst du, wenn du den Text reingehört hast, dann kannst du eine, ein Gefühl entwickeln dafür. Und dann kommt das schon von selber. Mhm. Und wenn er mit den Augenbrauen wackelt, das sieht man nicht, aber das hat einen Einfluss auf das Spiel. Also das Wackeln mit den Augenbrauen, das ironische äh, ja. Hochziehen der Augenbrauen hat ja was mit dem Spiel zu tun. Also es muss an den Hand gehen, hat was mit dem Text zu tun und dann spielt er den Text auch anders, wenn er ironisch die Augenbrauen hochziehen. Das ist schon was anderes. Das ist nicht alleine zu betrachten, so eine Geste. Die hat immer etwas mit dem Körper und der Körper hat mit dem zu tun, was da gesagt wird.
2: Herr Flemm, glauben Sie, dass sich die Bedeutung von Gesten am Theater, an der Oper über die Jahre und mit neuen Generationen verändert haben?
4: Ja, hat sich sehr verändert, weil die neue Generation, es gibt ja eine sehr begabte Generation von Schauspielern, die, die sind viel die sind sehr impulsiv. Da wird nicht lange darüber nachgedacht, da wird auch nicht lange gefackelt. Also wenn wir mal hier in Berlin, den Herrn Heidinger gesehen hat, wie der Hamlet spielt. Das ist nicht von Pappe, also da geht es ab. Da wird Gas gegeben und dann wird gearbeitet.
2: Mhm. Herr Flimm, haben Sie vielen Dank ja. für das Gespräch. Was? Ich sagte vielen Dank für das Gespräch und noch weitere Erfolge als Intendant einer Staatsoper in Berlin. Auf Wiederhören.
4: Ja, ich bedanke mich sehr. Tschüss. Okay,
2: tschüss. tschüss. Ob politische oder theatralische Geste, beide funktionieren nur dann, wenn sie einen gewissen Überraschungseffekt haben und gleichzeitig ja, wir benutzen das Wort heute mal, nachhaltig sind. Das ist aber keine Aufgabe der Diplomatie, der wir uns heute mit unserer Gestensuche widmen. Nicolas Sarkozy beherrschte zum Beispiel die Umarmung so gut wie den Wangenkuss. Das löste Spannungen, zumindest beim weiblichen Führungspersonal, bei den großen Polittreffen. Konnte aber gleichzeitig auch irritieren, wenn diese Gesten nicht so recht in das kulturelle Umfeld und Weltbild der geküssten passte. Beim Handschlag liegt der Fall ähnlich. Die Geschichte lehrt es uns. Oliver Glab über politische Handshakes.
5: Die große Stunde der Selbstbesinnung der deutschen Nation an der heiligen Stätte des Preußentums ist beendet. Der Geist dieser Stätte wird seine unsterbliche Kraft erweisen in dem Aufbauwerk, das die nationale Regierung erfüllen wird.
10: 21. März 1933. Mit der Heiligen Stätte des Preußentums ist das Grab Friedrichs des Großen gemeint, damals noch in der Potsdamer Garnisonskirche. Und die nationale Regierung, von der hier die Rede ist, war die erste Unterführung von Adolf Hitler, der seit knapp zwei Monaten als Reichskanzler amtierte. Seit seiner Ernennung hatte der Reichstag zunächst gebrannt und war dann am 5. März neu gewählt worden. Und um diesen neu gewählten Reichstag feierlich zu eröffnen, hatte sich Hitlers Mann für Propaganda, Josef Goebbels, einen, wie er selbst sagte, großen Plan ausgedacht für einen festlichen Staatsakt, den er, Zitat, unauslöschlich in das Gedächtnis der lebenden Generation einzuprägen gedachte. Bei diesem Staatsakt sollte Hitler als der rechtmäßige Erbe preußisch-deutscher Tradition erscheinen. Und es sollte eine Brücke geschlagen werden zwischen den Nationalsozialisten einerseits und der nationalkonservativen Elite von Kaiserreich und Weimarer Republik andererseits. Überragende Symbolfigur dieser Elite war der alte Feldmarschall und nunmehriger Reichspräsident Paul von Hindenburg. Beide, Hitler und Hindenburg, besuchten nun an jenem 21. März 1933 das Grab des großen Preußenkönigs und jeder ihrer Schritte wurde minutiös im Rundfunk kommentiert.
4: Der Herr schreitet an der rechten Seite des Altars zur königlichen Gruft. Er liegt dort an den Werken Friedrichs des Großen. Und Friedrich Wilhelms I. an Kranz nieder. Nach der Begrüßungsansprache ging der Herr Reichskanzler auf den Herrn Reichspräsidenten zu und der gab tief bewegt die Hand.
10: Und Hitler erwiderte diesen Händedruck mit einer leichten Verbeugung vor dem Reichspräsidenten. Und auch mit der Wahl seiner Garderobe betonte Hitler an jedem Tag eine gewisse Unterwürfigkeit gegenüber Hindenburg. Denn während der Reichspräsident mehr denn je an einen Feldmarschall erinnerte, mit der linken Hand am Säbel und der Pickelhaube auf dem Kopf, gab sich Hitler im schwarzen Cutaway ganz als Zivilist. Heute und hier gelang die Vermählung zwischen den von Hitler geführten Massen und dem Geist von Potsdam, dem Preußentum, repräsentiert durch Hindenburg, schrieb der Schriftsteller Erich Ebermeier und fügte hinzu, welche großartige Inszenierung durch den Meisterregisseur Goebbels. Dem großen Schauspiel folgte schon sehr bald das böse Erwachen, als nämlich Hitler schon wenige Tage später im neu gewählten Reichstag das Ermächtigungsgesetz durchbrachte, mit dessen Hilfe er danach auf niemanden mehr Rücksicht nehmen musste. 13 Jahre und einen Monat nach dem Tag von Potsdam und knapp ein Jahr nach dem Ende von Naziherrschaft herrschaft und Zweiten Weltkrieg kam es im Berliner Admiralspalast zu einem anderen, groß inszenierten Händedruck. Diesmal zwischen dem Kommunisten Wilhelm Pieck und dem Sozialdemokraten Otto Grotewohl.
8: 30 Jahre Bruderkampf finden in diesem Augenblick ihr Ende. Ein alter Traum ist Wirklichkeit geworden,
0: die Einheit der deutschen Arbeiterklasse.
5: Liebe Otto Grote, wohl, das sei der Sinn unseres Händedruckes, Das sei unser heiliges Gelöbnis, das sei unsere Tat.
10: Der eigentliche Sinn dieses Händedrucks war die Zwangsvereinigung von KPD und SPD in der sowjetisch besetzten Zone. Eine Zwangsvereinigung, auf die die sowjetische Militärverwaltung in Deutschland zielstrebig hingearbeitet hatte. Die große Mehrheit der SPD lehnte den Zusammenschluss mit der KPD ab. Eine Urabstimmung unter den SPD-Mitgliedern in der sowjetischen Zone wurde daraufhin von der Militärverwaltung unterbunden. Und beim Vereinigungsparteitag im April 1946 waren dann auch nur SPD-Mitglieder anwesend, die für die Vereinigung waren. Andersdenkende Sozialdemokraten wurden verfolgt, inhaftiert oder setzten sich in den Westen ab. Was den Händedruck zwischen Pieck und Grotewohl anging, überließ die Parteitagsregie in Gestalt von Walter Ulbricht nichts dem Zufall. Peak hatte von links auf Grote wohl zuzugehen. Nicht so sehr deshalb, weil er der Kommunist von den beiden war, sondern weil sich auf diese Weise seine rechte Hand im Vordergrund befand und dadurch unterschwellig klar wurde, dass bei diesem Händedruck die KPD und nicht die SPD die treibende Kraft war. Die bestellten Fotografen hielten drauf auf diesen Händedruck, wobei später allerdings nur zwei Bilder propagandistisch verwendbar waren. Bei den übrigen war leider immer eine Blumenvase oder ein Rundfunkmikrofon im Weg. Die schwarzen Anzüge der beiden Parteichefs boten allerdings einen hinreichenden Kontrast, um die weißen Hände hervortreten zu lassen, sodass der Händedruck problemlos zum Logo der neu gegründeten Partei der SED werden konnte. Im Wendejahr 1989 allerdings wurde er auf einem Plakat der Opposition zur Abschiedsgeste umgedeutet, nach dem Motto Tschüss SED.
2: Tja, so schnell kann ein Händedruck dann auch in Oliver Glab berichtete. h 2 der Tag. Der überraschende Händedruck zwischen Obama und dem kubanischen Staatschef Castro ist für uns Anlass, genauer darauf zu schauen, was symbolische Diplomatie tatsächlich ausrichten kann. Eines ist bisher deutlich geworden und es ist gleich unser Ratschlag. Übertreibt es nicht mit den Gießen. Lasst euch so wenig wie möglich anmerken. Eine wichtige Regel, gerade für Pokerspieler. Und es reicht nicht, diese Regel selber zu beachten. Man muss auch darauf gefasst sein, dass die anderen Spieler sich nichts anmerken lassen. Diese Erfahrung macht ein Pokerspieler in der Kurzgeschichte Neurotisch von Juan Bas. Ich sah meine beiden neuen Karten an.
0: Diesmal juchzte ich nicht. Aber mir summten die Schläfen. Ich hatte zwei Könige bekommen. Full House, Asse und Könige. Das höchste Fullhaus. eine fast unschlagbare Kombination mit dem ganzen Blatt im Spiel, wie sich nun zeigte. Jetzt war der richtige Augenblick, das Paket zu schnüren. Ich redete wieder mit und legte abweisend und hochnäsig meine weiße Bohne hin. 20 Duros, meine Herren. Jandrito und Pepelu stammelten bloß und stiegen aus. Mal sehen, was der stumme Dickkopf machte. Er zögerte nicht. Er sah die weiße Bohne und erhöhte bis auf meinen Rest, der gerade 120 Peseten betrug. Ich sah ihn ohne zu schwanken an und schob meine Reserven in die Mitte des Tisches. Zweifellos hatte auch er ein Full House zusammen, aber meines war das Höchste. Schade, dass ich nicht mehr Bohnen zur Verfügung hatte, um den Hohn zu vergrößern, den ich dem zuversichtlichen Mauri bereiten würde. Triumphierend, aber zugleich bescheiden, zeigte ich mein Full House, das anzusehen eine Ehre war. Ich erwartete Mauris Unterkiefer, auf seinen Kopf plumpsen zu sehen. Dem war nicht so. Er stieß ein unangenehmes Gebrabbel aus und zeigte seine Kombination. Zwei, drei, viermal die sieben. Das war unglaublich. Dem verfluchten Hund war ein Force, vierer Pasch gelungen, Four Hands. Er hatte sich nur einer Karte entledigt, um zu bluffen. Die drei stummen Zwerge hatten allen Grund, mich auszulachen.
2: Der Tag auf hr2-Kultur. Wer also eine Geste mit einem Bluff verwechselt, sollte sich auf Überraschungen vorbereiten. In der Politik funktioniert die Geste nur, wenn sie den Symbolwert weder über- noch unterschätzt. Eine fragile Balance. Die verstand Helmut Kohl zu nutzen, als er 1984 die Hand von François Mitterrand in Verdun suchte und festhielt. Birgit Schönberg.
6: An diesem Tag treffen sich die beiden Staatsmänner zu einer Gedenkfeier ohne Worte. Sie sind stumme Protagonisten einer pathetischen Inszenierung mit Musik und symbolträchtigen Gesten. Zum ersten Mal in der deutsch-französischen Geschichte verneigen sich ein deutscher Bundeskanzler und ein französischer Staatspräsident gemeinsam vor den Gefallenen der beiden Weltkriege. Schweigend stehen sie auf dem französischen Soldatenfriedhof von Douaumont bei Verdun vor dem riesigen Gebeinhaus, in dem die Überreste von 130.000 Toten aufbewahrt werden. Zur Erinnerung an das Trommelfeuer des Ersten Weltkrieges ertönt ein dumpfer Trommelwirbel. Millionen von Geschossen zerpflügten damals in wenigen Tagen das Schlachtfeld von Verdun. 700.000 Soldaten verloren ihr Leben. Während eine Militärkapelle die französische Nationalhymne spielt, fassen sich die beiden Staatsmänner an der Hand und lassen sie erst los, als der letzte Ton verklungen ist. Auf Reden verzichten sie. Der französische Staatspräsident Mitterrand spricht später von einem großen Augenblick der Versöhnung und einem Moment der Meditation. Es war eine melancholische Meditation bei strömendem Regen, erinnert sich Brigitte Sauzet, die als persönliche Dolmetscherin Mitterrands dabei war.
1: Es war ein sehr... Ähm Bewegender Tag. Es war ein Tag, wo man wirklich das Elend, das dieser Krieg für die Krieger, für die Kämpfer bedeutet hat, wirklich nachempfinden konnte. Es ging über alle Maßen, die Zahlen, die man da hörte. Aber natürlich blieb man noch umso fassungsloser da, weil wir zusammen Deutsche und Franzosen da waren. Und so wie wir heute zueinander stehen, war es schwierig nachzuvollziehen, dass kaum 80 Jahre vorher wir uns so über alle Maßen bekriegt hatten.
6: Am Ende der Zeremonie pflanzen Kohl und Mitterrand zum Zeichen des Neubeginns gemeinsam eine Eiche. Beide Staatsmänner, erinnert sich Brigitte Sausset, waren sichtlich bewegt.
1: Wie wenn man bei einem
6: Begräbnis ist. Das heißt, eine gewisse Ergriffenheit. Beide Regierungschefs werden in diesem historischen Moment auch mit persönlichen Erinnerungen konfrontiert. Helmut Kohls Vater Hans Kohl kämpfte als Soldat im Ersten Weltkrieg vor Verdun. 25 Jahre später wurde der Unteroffizier François Mitterrand dort verwundet und gefangen genommen, nachdem er sich durch große Tapferkeit ausgezeichnet hatte. Mitterrand bezeichnet Verdun in seiner Biografie als ein blutiges Band, das die Völker verbindet, statt sie auseinanderzubringen. Wir haben uns versöhnt, wir haben uns verständigt, wir sind Freunde geworden, verkünden Kohl und Mitterrand in einer gemeinsamen Erklärung zum 22. September 1984.
1: Es war nicht nur Trauer, nicht nur Erinnerung, es war auch ein Schlussstrich. Ich glaube, die Tatsache, dass diese zwei Staatsmänner zusammen in Verdun waren und sich bekanntlich die Hand gegeben haben vor diesem... Denkmal zugleich uns befreit hat von dieser Erinnerung. Es wurde wie in einer Familie beigelegt.
2: Helmut Schmidt, ansonsten mit großen Reden und auch Gesten nicht unvertraut, kommentierte die kohl mitterrand geste im Vergleich zu seiner Begegnung mit Giscard d'Estaing später so.
0: Wir waren keine Leute der großen Gesten, wir waren Leute des Arguments. Wir haben versucht, mithilfe des Arguments zu überzeugen und haben die Bedeutung, die psychologische, massenpsychologische Bedeutung der großen Gesten völlig
5: unterschätzt.
2: Das war ein Fehler. Professor Joachim Knape, guten Abend. Guten Abend. Sie sind Geschäftsführender Direktor des Seminars für allgemeine Rhetorik an der Universität in Tübingen. Das, was wir gerade von Helmut Schmidt gehört haben, ist das auch eine Erfahrung, die Sie in Ihren wissenschaftlichen Arbeiten gemacht haben, dass man einfach die Bedeutung auch von symbolischen Gesten auf keinen Fall unterschätzen sollte.
5: Ja, das äh, ist in der Rhetorik natürlich äh, Alltagsgeschäft, dass äh, die Rede flankiert werden muss oder begleitet werden muss von äh, körperlichen Ausdrucksformen. Das wussten die antiken Rhetoriker schon und äh, gehört also gewissermaßen zum Standardrepertoire. In der Politik ist es natürlich noch ein bisschen anders, denn die Praktiken, die im Alltagsgeschäft der Politik stattfinden, die haben sich natürlich dem gegenüber etwas geändert. Da ist viel Schriftverkehr, da redet man miteinander und äh, die zwei Artikulationsformen, von denen der äh, Helmut Schmidt geredet hat, äh, nämlich einerseits wird argumentiert, geredet, Papier ausgetauscht und auf der anderen Seite dann auch manchmal eben äh, symbolische Politik betrieben. Äh, das sind die Zwei Formen, in denen sich Politik ausdrücken kann und diese zweite Form, nämlich die Geste, denke ich mal, ist heute besonders wichtig geworden und das hat Schmidt schon richtig gesehen.
2: Ist denn das, und alle, die in dieser Zeit Nachrichten gesehen haben, denen hat sich ja das Bild von Mitterrand und Kohl doch sehr eingeprägt, das sind zwei erwachsene Männer und einer fasst den anderen bei der Hand und ja. hält diese Hand fest. Das ja. hat natürlich etwas sehr Bewegendes. Ist so etwas vielleicht auch schon vorher, ich will nicht böswillig äh, wirken, aber äh, ist das vielleicht schon Teil der Choreografie oder passiert das einfach?
5: Solche Dinge sind nicht spontan und gerade dieser Handschlag ist natürlich lang mhm. vorbereitet worden und ich denke auch mal, äh, dass äh, Herr Castro an der richtigen Stelle stand, als äh, Obama <lacht> vorbeiging, damit die Kamera das auch einfängt. Das ist klar, äh, denn es geht ja, wie gesagt, nicht um die Alltagspraxis von Politik, sondern um die politische Darstellung, um Politikdarstellung im Medienzeitalter. Also die Frage, die sich die Politik ja stellen muss: Wie können wir eine Visualisierung hinkriegen und wie können wir die, wie können wir das Foto schaffen und wie können wir oder den Filmausschnitt, den Videothek schaffen, der dann durch die Welt geht und so ist es ja in diesem Fall gewesen. Es muss, würden wir Rhetoriker sagen, Evidenz hergestellt werden. Und Evidenz kann zwar mit zwei Sachen übersetzt werden. Etwas sinnfällig machen oder etwas veranschaulichen. Also einerseits etwas den Sinnen zugänglich machen, in diesem Fall dem sind oder etwas der Anschauung, dem Blick zugänglich machen. Und wie wollen sie das machen? Denn Politik ist meistens sehr abstrakt und wenn Reden gehalten werden, dann wird über Solidarität geredet. Aber das ist ein sehr abstrakter Begriff. So wie sie jemand umarmen, so wie sie jemand die Hand geben, wird das sinnfällig oder den Augen der Anschauung deutlich deutlich zugänglich gemacht und äh, in der modernen Medienkultur muss das Foto her und äh, die Rede, die da vorher gehalten wurde, die äh, wurde zwar auch übertragen, aber durch die Weltpresse geht dann eben dieses Sinnfällige und äh, darauf kann heute die Politik überhaupt nicht verzichten. Das hat natürlich jetzt eine andere Funktion, es geht also um Politikdarstellung, symbolische Ausdrucksformen und Personalisierung ist da immer sehr gut. Denn wir dürfen nicht vergessen die uns fremden Politiker, die wir jetzt sehen, wie sie sich menschlich verhalten, umarmen oder auch jemand mal die Hand geben, das sind unsere Gesten und es ist eine unmerkliche Identifikation, eine unmerkliche Verbindung, die wir mit den sonst so entrückten Mächtigen auf die Weise herstellen, dass wir sagen, schau an, er macht etwas, was wir im Alltag auch immer machen und dabei ist er so ein wichtiger und bedeutender Mensch. Also das heißt, diese Ganz ursprüngliche Zugangsweise dieser Gesten darf man wirklich nicht unterschätzen, und da kann ich Helmut Schmidt nur recht geben.
2: Hm. Nehmen wir einfach mal die große Koalition, die wird sich ja nun bald äh, vorstellen, und da wird es neue Minister geben. Einige werden wir von denen schon kennen. Äh, brauchen die jetzt auch neue Gesten? Brauchen die etwas, um Authentizität zu verbreiten, Wahrhaftigkeit? Dass man sagt, ja, da ist Familienminister XY, das ist der Außenminister und so weiter. Und brauchen die solche Gesten? Da reicht also Reden nicht aus. Es müssen auch Bilder her.
5: Ja, in ganz bestimmten Momenten auf jeden Fall. Also in den Momenten, wo sie sich er wieder erkennbar präsentieren wollen. Und äh, das muss in symbolischen Akten ausgedrückt werden. Also wir werden ja sehen, wie Kanzler und Vizekanzlerin auftreten, wie, wie sich Frau Merkel und Herr Gabriel dann präsentieren. Wir haben ja vorhin gehört, es kommt bis, es geht so weit, dass man darauf achtet, wer mit welcher Hand am, vorne in der Kamera mhm. zu sehen ist und so weiter. Da gibt es eine Choreografie, wie Sie das genannt haben, in der Tat. Und äh, da wird darauf geachtet. Und das könnte sogar zu einem Machtkampf werden. Es gibt einen interessanten Vorgang, als der Papst im Bundestag, der letzte Papst, der vorletzte Papst im Bundestag war. Äh, gab es eine Szene, die man sehen konnte, wo sich äh, Lammers, äh, Merkel und äh, uneinig waren, wer zuerst äh, geht und äh, vorangeht. Dieser Schritt voran, mhm. das ist Herstellung der Hierarchie. Und Lammers ist natürlich Hausherr gewesen, er wollte zuerst gehen ja. und, äh, und <lacht> nicht nach Bedeutung, sondern nach Rang, also protokollarisch. Das sind die Dinge, die uns zeigen, äh, wie auch Machtverhältnisse sich hm. ausdrücken.
2: Das war Professor Joachim Knape von der Universität in Tübingen. Vielen Dank, Herr Knape, und auf Wiederhören. Gesten scheinen sich zu verändern, aber solange Menschen sie nutzen, werden sie auch ihre Kraft behalten. Ob das nun bei Facebook mit dem Daumen rauf, wie Like it heißt, oder das symbolische Zuziehen eines Reißverschlusses über den Lippen in Worten, ich schweige. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören im Studio Uwe Westphal und Tschüss.